0: Välkommen till Reformera podden. Idag är det dags för avsnitt 94. Och vi befinner oss i mitten av Mars och tiden, bara far fram. Och Jag tyckte det precis nästan var nyår och nu är vi snart en kvart, ett kvartal in i det nya året. Jag som sitter här heter Magnus Persson och du lyssnar på Reformera-podden. Ibland blir det ju så att vi gör planer och tänker ut saker och ting och så blir det inte alltid så som vi har tänkt. Jag vet inte om du har varit med om det men... det kan ju ske tidsomtätt att planer förändras och vad vi har tänkt blir inte av. Och så står vi lite utsatta och tänker, vad gör vi nu? Och så var det ju fallet med den här, det här poddavsnittet. Vi hade spännande, bra tankar. Och hade planerat att ha en gäst här där vi skulle tala om saker och ting som är aktuella just nu i vår värld. Vi återkommer till det. Men som det så lätt kan bli så blev det förändringar i sista stund och det ursprungsplanen fick vi inte möjlighet att genomföra. Så därför så ska jag gå ut lite grann på HAL-IS och eh, pröva att genomföra ett avsnitt alldeles själv så att eh, du som sitter och väntar på en gäst, jag är ledsen att säga, men eh, det blir ingen annan röst i dagens avsnitt än min egen och därför så tänkte jag vara lite personlig och dela lite tankar med dig. Tankar som är inspirerade av den här speciella tiden som vi lever i och allt som sker runt omkring oss. Jag stöter på i min tjänst där jag reser omkring och möter mycket folk i många olika kyrkor och sammanhang. Inte minst unga människor. Unga människor som knappt vågar sätta ord på det de tänker för att de tycker att det känns bortskämt, egoistiskt. Lite självupptaget, men ändå eh, uppmuntrade att sätta ord på saken så säger de Nu har vi precis kommit igenom två år av pandemi och vi såg äntligen ljuset i tunneln. Två stycken år av mitt unga liv som har stått på paus, där ingenting har direkt hänt, där jag har bara väntat, där jag har fått ställa in en massa saker som Jag hade sett fram emot som ung och så vidare och vi hinner inte med att komma i den mån vi är ute ur pandemin så börjar kriget att rasa i vårt närområde. Och naturligtvis, naturligtvis är det fruktansvärt för alla som är på flykt, för alla som lider under denna fruktansvärda invasion i Ukraina och som ser sina liv sina familjer, sina hem fullständigt ödelagda. Det är en humanitär katastrof. Men även om vi är på betryggat avstånd så blir det någonting som påverkar våra vardagliga liv. Och jag kan känna det själv. Det är på nytt så som det var för eh, drygt två år sedan. Att dagarna är lite omgivna av eh, scrollande efter nyheter. Det senaste man följer olika presskonferenser och olika nyhetssändningar. Och precis som vi satt klistrade vid skärmarna och försökte följa Covid:s utveckling Det tog oss lite grann eh, på sängen och vi blev chockade så sitter vi nu och tittar efter krigets utveckling. Somliga är kanske är fyllda av oro. Andra är kanske lamslagna. Eh, andra kanske bara fullständigt sliter med livslusten- eller undrar, var är den här världen på väg? Och mot den bakgrunden så skulle jag vilja dela några tankar med dig idag. Det finns en älskad sång som Lina Sandell har skrivit- Vars ord sätter i all sin enkelhet bara sätter ord på någonting som är så fantastiskt. Och Jag tänker på sången En liten stund med Jesus och vad den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Det kan tyckas banalt i all sin enkelhet att en liten stund med Jesus skulle fixa allt. Är inte Jesus alltid närvarande? Och kanske vissa till och med ställer sig frågan: vad finns han just nu i allt detta? Varför griper inte Gud in? Och det är ju sant, helt riktigt. Att Gud är allestädes närvarande. Han finns. Han omsluter oss på alla sidor. Han. Eh, finns fast vi inte alltid eh, är närvarande i hans ständiga närvaro. Ofta är vi frånvarande och upptagna med våra olika göromål och upptagna med allt vi har att göra och stressar och springer i, genom livet. Vi, eh, om vi blir rastlösa så, så, så kastar vi oss in i ibland meningslös aktivitet för att bara döva rastlöshetens eh, röst inom oss och vi scrollar eller vi, vi, vi plöjer igenom ett antal serier på Netflix. Eller vi vankar bara rastlöst av och an. Men eh, att ta en liten stund med Jesus handlar inte om att ifrågasätta att Gud inte är närvarande hela tiden- utan det handlar snarare om att i börnen så är det vi som blir närvarande. Och lär oss att stanna upp och kliva in i hans ständiga närvaro. Och som sagt, en liten stund med Jesus. Det är underbart befriande. Det står inte att... När vi har haft tre timmar tillsammans med Jesus av koncentrerad närvaro så jämnar det allt. Och livet har allt utan en liten stund med Jesus. Och vad den hjälpa kan. Och därför skulle jag vilja i det här avsnittet tala om det här med att ta tid tillsammans med Jesus. Det här med bönen, det är kontakt. Alltså för det första så, så vet vi det är onödigt att ötsla på framtid för att tala om att bön det är centralt för den troende för det kristna livet eh, och jag tror också att det är onödigt att tala om att både du och jag, vi är generellt dåliga bädjare och därför kan jag nog utgå ifrån att de flesta av oss önskar att det skulle stå bättre till med vårt bön och andaktsliv och att vi skulle hitta vägar att förstärka det och utveckla det. Jonathan Edwards, den gamle puritanen som kom till eh, nordöstra Amerika och fick se en väckelse. Han sa, bön är ett lika naturligt tronsuttryck som andningen är för livet. Alltså bön är att andas. Men grejen är att det, det är svårt eh, att få till ett kristet liv om man bara bär när man har lust eller när man har behov. Utan bön tror jag också handlar om att det inte bara är det spontana att det inte bara är någonting som drivs av infall eller hänförelse eller när man har ett väldigt starkt och tryckande behov eller när man befinner sig i nöd. Utan bön är någonting som man kan lära sig genom att regelbundet utöva det, kanske på fasta tider och fasta platser, men i alla fall en viss regelbundenhet som blir en rutin och som skapar en rytm i livet och som står där oavsett känslor och oavsett omständigheter och även oavsett vilket resultat man kan ana att det ger i livet. Och någon har sagt att bönens gåva, den ges och den som bär. Så det är inte bara att man, man liksom föds eller helt plötsligt upptäcker att man har någon gåva att be. Utan jag tror mycket på detta. Bönens gåva ges och den som bär. Den som verkligen har lärt sig att bädja. Det är den som inte har gett upp utan att fortsätta att regelbundet ta en liten stund med Jesus. Och de flesta olika saker eh, som vi gör av bara ren rutin i våra liv. Det är någonting som vi har jobbat in. Kanske under chat, och under gnat. Det känns inte så positivt. Kanske inte så roligt. Kanske inte så inspirerande. Men det är väldigt mycket eh, av avgörande delar i vårt liv. Som vi har mekaniskt, rutinmässigt... Eh, bestämt oss för att göra. Och det behöver inte ta lång tid att eh, få in en rutin. För ett tag sedan alldeles nyligen så hade jag glädjen att vara med på en resa till Afrika, Afrikas horn ner eh, till Etiopien och sedan också ner till Tanzania. Och eh, då är eh, är det så här att då behöver man börja äta malaria-tabletter eh, bara precis innan man ska resa och sen så behöver man eh, äta de här tabletterna eh, gärna i, i tillsammans med en, en, en måltid med mycket fett eh, och göra det ungefär på samma tid på dygnet alltså välja en måltid och så behöver man då komma ihåg det här att man ska ta tabletten då. Det är ju ganska avgörande. Därför blir man väldigt noggrann med det. Det är ingen som vill eh, få malaria och komma hem och inse att man genom en, 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 en mygga eh, har ha, ha blivit stucken och fått malaria. Så därför är man ganska så här. Man är ganska alert och ganska mån om att man tar de här tabletterna. Och det är ju intressant att på, kan det vara 14 dagar eller någonting, så, så fick jag in den här rutinen. Först genom att eh, ha alarm på telefonen eh, och lagt in det eh, med hjälp av andra som påminner mig eh, i form av att de tog fram sina malaria Och jag har just det, min malaria-tablett. Eh, och sen måste du då fortsätta att äta de här tabletterna några dagar efter du också har kommit hem för att eh, det ska få full effekt. Eh, och, och, och de dagarna då bara gick det Gick faktiskt av sig själv. Det var som det hade redan blivit någon form av second nature. Därför så tror jag på rutiner. Kanske en dålig bild. Men vi skulle kunna ta andra saker. Tandborstning. Äta frukost. Ja, du, du tänker, det, är en, det är en mängd olika saker i ditt liv som du kan göra utan du ens tänker på det för det har blivit second nature det har blivit som en rutin eh, och tänk att få då i såna här omständigheter som vi lever i situationer då världen skakar och då livslusten kanske tryter och man känner att det bara är jobbiga rubriker att faktiskt få ge sig hän i bön och byta perspektiv Att vara kristen innebär inte att omfatta en livsåskådning. Inte heller att överta vissa moraliska grundvärderingar som ska förverkliga sin livsföring eller en livsstil. Nej, kristen tror det är delaktighet i ett nytt liv som inte finns naturligt i denna värld utan som är ett utflöde ...av den uppståndnes liv, vilket flödar in i kyrkan genom nådemädlan. Lika nödvändiga som hjärtslagen och andedräkten är för människans liv, lika nödvändiga är bön, bibelläsning, gudstjänst och nattvårdsgång för den kristnes andliga liv. Om något av detta fattas är det andliga livet skadat. Ja, det är ett citat ur Bo Gertz. Och eh, det är kanske någonting som vi behöver återeröva. Att eh, bönen är väldigt centralt. Livet tillsammans eh, med Jesus. Och när vi får ta emot det livet som vi inte förfogar över själva på det viset, utan Egentligen så är hela det kristna livet att komma med två tumma händer och ta emot det liv som räcks oss av Kristus själv genom den helige ande. I ordet, i sakramenten eh, men också det liv som pulserar när vi umgås privat i, med, med, med bibeln och, och, och bibelläsningen. Och med bönen i den privata andakten. Eh, och som jag var inne på innan så är det ju många av oss eh, som kämpar med att få det personliga livet att fungera. Vi kan ibland söka efter modeller och sakna liksom någon sorts... Eh, börneväg att gå sakna rutiner helt enkelt som gör bönen till en integrerad del av vår vardag och någonting som är slitstarkt någonting som håller oss och någonting som på sikt också bär oss i tider av torka i tider av oro i tider då vi inte är på topp och inspirationen fattar oss när vi inte hittar orden jag tror att vi är i ganska gott sällskap. Jesu egna lärjungar som vandrade tillsammans med honom under hans tre år av tjänst här på jorden. De verkade precis som vi kämpar med hur de skulle be. Men det var någonting som väckte deras lust att lära sig bädja. När de på nära håll fick betrakta Jesu eget böneliv så verkade det som att de insåg att wow, här är någonting som vi inte har. Och det väckte en stark längtan hos dem. Att lära sig be kan man ju tro. Och därför så kom de till Jesus och sa, herre lär oss att be. Och det är kanske där någonstans vi måste börja. ...vår lilla stund med Jesus. En liten stund med Jesus... ...ett böneliv kan börja med... ...att erkänna inför Gud... ...att här är jag en dålig bädjare... ...jag för inte till det här... ...det är någonting som saknas... ...herre lär mig att be. Och då är det väldigt intressant... ...att studera fortsättningen i just den texten från Lukas 11, där lärungarna säger Herre, lär oss att be. Då är det ju intressant att se, vad, 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 hur reagerar Jesus på en sån fråga? Eh, blir han arg? Blir han irriterad? Blir han besviken? Eh, fördömer han dem och tycker att, va? Kan han inte be? Eller ger han ett abstrakt svar att liksom, go with the flow? Det är inte så farligt. Eh, när du känner för det så känner du för det. Eh, ja, men det är bara att tala från hjärtat. Eh, bara säga vad som finns. Uttala dina önskningar. Eh, låt hjärtat flöda över. Jag vet inte. Nej. Han tar deras fråga på största allvar. Han är inte förvånad. Han är inte chockad eller besviken. Utan han ger dem en Tydlig ram, ett fast mönster, faktiskt färdiga ord att följa. Och det är den bönen som Herren Jesus har lärt oss alla att be. Nämligen bönen vår fader eller Herrens bön, en föreskriven bön. Och han säger bara helt enkelt, när ni ber så ska ni säga. Och så kommer det. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Det är där någonstans som all bön börjar. Den börjar inte med oss. Den börjar inte med våra problem. Den börjar inte med vår önskelista. Utan vi skulle kunna ta detta som ett mönster för en god bön. Det vill säga att vi börjar i himlen. Vi börjar inte på jorden. Vi börjar inte där vi är utan vi börjar där Gud är. För oss står det inte alltid rätt till. Det är mycket olika saker som som det är med oss och det skifta. Men hos Gud finns ingen skiftning. Hos Gud står allting alltid rätt till. Och därför är det bra att just börja i bönen med att lyfta sin blick- bort från sina omständigheter, bort från mig själv och lyfta min blick och göra som Hebrea brevet 12 säger att fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomna, att lyfta blicken till fadern och börja med att säga Vår far, du som är i himlen, du som eh, finns och rör dig i en en, en ja, vad ska vi säga i en, i en eh, ja helt enkelt för dig som allting står rätt till, du som är skaparen du som är den allsmäktige du som är den allvetande du som är all godhetskälla du som har en ständig omsorg om oss att börja tillbe honom och säga låt ditt namn bli helgat det vill säga att vi lyfter upp det när man helgar någonting så avskiljer man det från alltså motsatsen till till helgat skulle vi kunna kalla för profant, sekulärt alltså helt ohelgat någonting som inte har ett speciellt syfte men när vi helgar herrens namn så avskiljer vi det från allting annat och sätter det på en egen plats. Låt ditt namn bli helgat. Och så låt ditt rike komma. Så det är fortfarande att vi kretsar kring Gud. Och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ehm. Um. Så där är vår blick fäst mot himlen. Och sen så kommer vi in på våra egna behov. Där vi ber om att han ska se till våra behov. Inte att ge oss allt vi önskar. Utan att ge oss det bröd som vi behöver. Och så ber vi också om förlåtelse för våra egna synder och skulder. Och att vi, precis som vi har tagit emot förlåtelse, ska ge förlåtelse. Här finns det en otrolig frihet. Och sen ber vi om beskydd. Beskydd från frästelser och prövningar. Beskydd från det onda. Och sen så kommer vi tillbaka in precis i samma spår som vi började med. Med tillbärdjan en tillbärdjan handlar ju väldigt mycket om att egentligen också ge upp vår inbildning om att vi har kontroll. Vi tillbär något som är större än oss. Vi tillbär han som verkligen har makten. Han som är rätta ska ha äran. Och han som verkligen har den härlighet som vi alla genom synden har gått miste om. Han som på nytt ska upprätta sin härlighet. Här i tillvaron. När han kommer åter i härlighet. Ja, ett litet, kanske för snabb genomgång genom herrans bön. Men man skulle kunna använda det. Som ett enkelt mönster för att kunna ta en liten stund med Jesus. För att en liten stund med Jesus. Den kan förändra allt. Tillsammans med honom så tar livet En ny och ljus gestalt. Eh, och när jag är trött av vägen. Och allt det som möter mig. En liten stund med Jesus. Och allt förändrar sig. Det behöver inte vara så. Även om det är fullt möjligt. Och det är min fulla tro. Att Gud går in och griper in. Och förändrar situationer. Men även om det skulle vara så. Som vi alla har erfarenhet av. Att. Det är inte så att i bönen allt förändras, alltså att varje situation förändras sig och det blir direkt form. Men det som faktiskt förändras sig är att vi får ett nytt perspektiv på situationen och på omständigheterna. Och det är inte att underskatta. Helt plötsligt efter bönen så är det inte bara att när jag slutar be så är allt bra igen. Men helt plötsligt så har mitt perspektiv förändrats så att jag möter och ser på saker- Utifrån bönens perspektiv, jag får ett nytt ljus i bönen, i mötet med skriften, med, med, med bibelordet. Så händer någonting med mina ögon, det händer någonting med, eh, på vilket sätt som jag betraktar saker. Jag betraktar inte saker på samma sätt längre. Det är lätt hänt att vi kan uppleva bönen som prestation att vi känner kravet på att nu måste jag komma på rätt ord jag måste be genuint och autentiskt och ha hjärtat i varje ord och därför så, så, så kan man få kramp i bönen när man talar för mycket om vad är en rätt bön och, och, och hur bär man rätt och inte minst om man bär en grupp och kanske någon bär dig leda högt i bön så så kan du känna hur du får den här krampen att formulera både vackra och kanske poetiska och teologiskt rätta formuleringar. Men ett sätt att förhålla sig till bönen och inte minst den, den personliga bönen det är ju att börja i kyrkan i kollektivet. För att i kyrkan vi, vi är en familj. Eh, vi är ett kollektiv och det är inte bara upp till dig själv att leva ditt egna kristna liv på egen hand. Faktum är så tror jag det, det är helt omöjligt. Utan jag tror att vi lär oss att be i kyrkan. I kyrkan och i kyrkans gudstjänst och i kyrkans bönor så är det som en hemspråksundervisning för oss. Det vill säga Jag vet inte hur det är med dig men du som är min ålder och och jag vet faktiskt inte hur det är nu men jag förmodar att det är på samma sätt. Så jag hade två kamrater i min klass som när vi andra slutade skolan så gick de kvar och hade ytterligare en lektion. Det var Marco som var från Italien och som läste då hemspråksundervisning. Så då fick han hjälp att lära sig språket som de talade hemma. Jag vet så gick han tillsammans med oss och talade perfekt svenska och så vidare. Men hemma så talade föräldrarna italienska. och Eftersom han då växte upp i Sverige så fick han hjälp på hemspråksundervisningen att lära sig italienska. Och så hade vi några andra som lärde sig andra språk. Och Jag tycker om den bilden. Jag tror det är Hans Johansson som använde den första gången. Att eh, i bönen och i kyrkans gudstjänst och liturgi så får vi lära oss språket. Det kristna trons grammatik. Och därför så behöver man inte <hör> göra det konstiga egentligen att be tillsammans med kyrkan. Att man bär i kyrkan, med kyrkan och när man då kommer hem och ska ha sitt egna andaktsliv och böneliv som ibland vi kan brottas med och kämpar med. Så handlar det egentligen bara om att plocka upp de bönor som vi ber i kyrkan. Eh, och kyrkans bönor finns ju samlade också i mängder av olika böneböcker. Så att det blir egentligen svaret som vi i Jesu anda ger till varje människa som frågar. Herre, jag kan inte be. Lär mig att be. Hur ska jag be? Och då kommer det här Färdiga bönan. Eh, här har du, be detta, alltså färdigskrivna bönor, former, mönster, eh, tidgärden eller tidebönsböckerna som de ibland kallades, andra bönaböcker. Fantastiskt, helt plötsligt så får vi låna andras ord och det är inget konstigt, det har vi gjort genom alla tider och vilken tradition vi än kommer ifrån. Så har vi lånat andras ord och beskrivningar och formuleringar för att sjunga till exempel. Nu har jag här idag använt på några korta stroffor som inspiration från Lina Sandell. En liten stund med Jesus och vad den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus. Alltså det, det är ord som, som vi är vana vid. Vare säger du sjunger gamla hymner. Eller du älskar att sjunga från salmboken. Eller du sjunger moderna lovsånger. Alltså för tillbädjan i kyrkan. Eh, det är ju utifrån färdiga ord. Antingen tryckta i en sångbok. Som föränar oss och, och hjälper oss. Och lägger i vår mun de orden som redan finns. Tänk om det skulle vara så att när vi skulle börja la och tillbädja upphöja Gud att, att var och en skulle hitta på sin egen sång som genuint och helt autentiskt kom som inspiration direkt ifrån hjärtat. Det skulle vara spännande. Men vi får ju, vi är vana vid att följa färdigformulerade och färdigskrivna sånger. Oavsett om vi är med i historiska kyrkor eller de senaste av de senaste moderna kyrkorna. Skillnaden är kanske bara att... att Somliga kyrkor har det tryckt i en psalmbok och andra har samma bokstäver och samma ord eh, uppdaterat eh, på en stor skärm. Men vi följer den texten och därför blir det också lätt om man är ny i tron eller ny i kyrkan så, så kan man bli buren av de här orden och behöver inte stå och fundera på vad ska jag säga. På det viset så plockar vi upp och lär oss trons språk och grammatik. Och det utvecklar vårt böneliv. Och det är inte annorlunda än i bönen. Att be till exempel från bibelordet. Att du kan bara slupp upp saltaren. Valfri saltarsam eller breven i Nya testamentet. Och så kan du vända lite på orden och göra det du läser till en bön. Om det är ett löfte så kan du tacka Gud för det löftet. Om det är en uppmaning eller en utmaning, en korrigering i bibelordet så kan du också göra det till en bön. Så du kan bä direkt utifrån bibeln. Du kan ta salmboken och salmbokens sånger är utmärkta att bä. Men också bak i salmboken så finns det massa underbara, enkla böner som du skulle kunna få vila i och börja bädja. Och så finns det då... Tidigare den, som finns också som en app i mobiltelefonen. Så många så kallade proffsiga bäddare, vana präster, kyrkoherdar, andra som också faktiskt använder. Jag har varit på en mängd olika prästsamlingar, informella sådana, där vi har slutat kvällen med att alla tar fram sin mobiltelefon och trycker igång. Tidbörnsappen och så sköter den ju sig på ett sådant fantastiskt sätt så att alla är på aktuell tid eh, om det är dags för en, ett kompletorium då. Eh, rätt dag i 20 år att det sköter sig själv så att du förföljer kyrkans år och på det viset så hänger det ihop med kyrkans gudstjänstfirande. Eh, och dessa fasta ord de är hämtade från Bibelns bönor och genom, genom... borra då höll säger på att säga. Alltså, eh, lyssna med, med Bibeln. Vad man gör det är att man, man, man uppehåller sig vid skriftens ord och bär skriftens ord. Och, och i skriften så vet vi också i saltaren så bär salmisten Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt ord. Alltså jag öppnar mina läppar och Gud fyller det själv med sina ord. Så fasta ord... Och så skulle vi kunna lägga till att vi tar fasta tider. Precis som vi hyfsat på samma tid och fast tid äter våra olika mål mat om dagen. Att ungefär på samma tid så att vi frukost, lunch och middag och kanske det finns ett mellanmål. Så kan vi hitta då, vår kropp behöver ju det. Vi vet ju det, att vi, vi, vi klarar oss väldigt sällan på, på ett målmat. Eh, utan vi behöver liksom sprida ut intaget av mat över, över dagen- Och på samma sätt så skulle vi kunna börja med att bara hitta en fast tid. Kanske du är en morgonmänniska och det är naturligt att be på morgonen. Och för den som känner att det där är nästan för tufft för mig. Du kanske ska be precis innan du går och lägger dig en aftonbön. Och så skulle du kunna utveckla det att du har både en morgonbön och en aftonbön. Och kanske du också kan få in en en bön mitt i dagen när du tar lunchpaus. Men... Det här behöver inte vara omfattande, det här behöver inte ta massvis av tid utan en liten stund med Jesus och vad den hjälpa kan. Och kanske inte minst i tider som dessa där vi är slitna, där vi är märkta av de senaste årens pandemi. Och nu krigslarm som skapar oro. Hur ska det gå med ekonomin? Hur ska det gå för människor? Hur ska det gå för vårt land? På vilket sätt kommer det till att drabba oss? Och så vidare och så vidare. Mycket nöd, mycket olika nyheter som strömmar emot oss. Att då få regelbundet hämta styrka och ta sin tillflykt i Guds ständiga närvaro. Men att lära oss att stänga av. Och sluta våra ögon. Och att koppla upp vårt hjärta. Och bli närvarande i hans ständiga närvaro. Och ta en liten stund med oss. Då får livet en ny och ljus gestalt. Ja, några stycken tankar ifrån min horisont. Lite så här. Oförberett men direkt ifrån hjärtat och jag vill skicka med dig till dig inte minst utifrån att vi nu befinner oss i fastetiden och jag sa det eh, under fastan eh, i pandemin att oj tänk så väl söndagarnas tema första, andra och tredje söndagen i fastan passar med det vi går igenom prövningens stund. Den kämpande tron och kampen emot ondskan. Och inte trodde väl jag att när vi går in i den här fastan att det ännu tydligare är så att söndagens texter och teman om just prövningens stund faktiskt sätter ord på vad hela vår, vårt närområde, ja, hela världen på ett sätt men framförallt dessa me- människor i Ukraina går igenom nu en prövning en stund men som på ett annat vis också blir en prövning en stund för dig och mig och en kämpande tro och en kamp emot önskan. och Bibeln säger att vi slåss inte mot kött och blod utan mot andliga krafter forstar och väldigheter i himla rymderna. Och Pauluson säger vidare på ett annat ställe att det här, den här kampen vinner vi inte med jordiska vapen utan med andliga vapen. Och Jesus säger detta slag kan inte bekämpas eller drivas ut med någonting annat än bön och fasta. Så därför låt oss återöva bönen. Låt oss inte ligga... Och vrida oss i någon sorts fördömelse eller känsla av misslyckande att så många gånger har jag börjat, så många gånger har jag försökt men det har aldrig hållit eller aldrig fungerat. Utan ta och fatta nytt mod, ta nya tag och bestäm dig för att ta bara en liten stund med Jesus och göra det regelbundet och ta en dag i taget och vinn en seger åt gången. Så ska du se att även om inte bara alla omständigheter förändras direkt för att du börjar bädja. Så ändras ditt perspektiv utifrån börnens värld. Och sen ska du också vara med att säga att bönesvar det tillhör den som bädjer. Så en uppmuntran till bön och eh, lite... Kanske osammanhängande eh, snabbt påkomna tankar men som ändå kommer ur ett hjärta eh, där det här är, är någonting som jag själv tänker på och inte minst eh, vill dela med dig. Tack ska du ha för att du har lyssnat på Reformera podden den här fredagen som blir ett speciellt avsnitt men ge gärna respons och säga att det där vill vi aldrig vara med om igen tillbaka med gästerna eller kanske att det också finns utrymme att efterhand ibland eh, ta tillfället i akt och, och, och dela hjärtat och ge lite undervisning och lite uppmuntran på det här sättet Nåväl, jag har blivit långrandig och ska därför avsluta tack för att du lyssnar på podden. jag önskar dig guds rika välsignelse eh, om jag kommer ihåg det så ska jag be för dig genom att nämna våra lyssnare på Reformera-podden och så hoppas jag att du är tillbaka nästa fredag då vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack!